0: 欢迎收听、收看《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动已音记入资料库独立制作。我们透过人物的专访、议题的整理，还有新闻的回顾，带大家去了解一些争一性事件背后值得我们要去关注的议题。然后我们在看这些议题的时候，不是只有看热闹，还能够看这些背后的制度、政治、文化等等结构性的问题。也欢迎大家来订阅我们的 podcast 频道以及 YouTube 频道。我们的经费是来自于全民的支持，欢迎您透过捐款的方式来支持我们，让我们透过呃群众的捐款，我们才能够走得更远、更好，成为一个真正的独立媒体。那也期待你跟我们一起来听见微小的声音。今天在节目当中很开心哦，其实。孔红,红算是我的连友，也是发烧友。哦，你好
1: ，<笑>你好，郭老师你好，大家好
0: 。为什么要特别访问孔红,红？是因为呃，孔红,红最近策了一个展示二零二二年人权艺术生活节哦。那其实我们知道这个在台湾的呃人权馆，或者台湾最近这几年，特别是政府。呃，对人权有很多的保障，也有很多的人权活动。当然，在很多的时候，这些人权的保障仍然有些可能要值得争议或是讨论的地方。但是，我们看到政府愿意去好好的来告诉大家人权是什么，甚至也越来越有这个进步的这个样貌。这当然是值得我们要去肯定的事情哦。所以，呃，红红其实在这一次的人权艺术生活节。呃，当中他也担任的这个策展人的角色。不过在介绍这个人学艺术生活节的内容之前，其实呃，我想我们的听众朋友和观众朋友也知道，红红是一个非常著名的这个诗人，其实也是一个呃导演，电影的导演或是剧场的导演。当然，他还是一个多才多艺啊、哦，因为他刚来的时候还背着萨克斯风，所以他还有这样的一个演出。<笑>那还有一个很重要的身份，就是我曾经跟他买过黑胶，觉得他是发烧友。不过这个不是重点啊，重点是说。呃，做艺术就是做艺术。那可是你、嗯，我们可以看到你的这个所谓的创作里面有非常多是跟人权有关，或者跟社会运动有关。不管是呃最近的香港反送中，或者是包括太阳花运动，或者是早期的呃更多人会早一点在所谓的热身的议题。嗯，那你你一是可以聊一下你的这个创作的生涯，跟你的这个对于政治关心的历程是怎么开始的吗？
1: 我其实，在政治上面很晚觉醒嗯。嗯，这样，我在年轻的时候，就在大学时代，完全就是一个文青。OK， 而且就是觉得我，呃，我就关在所谓艺术的世界里就好， uh -huh. 外面事情都不要来烦我。嗯，这样，然后，呃，但是当然，年岁渐长，慢慢就发现，说我所关、我所爱好的这些艺术，其实。全部都根源于这个外在世界，我我所排斥的这个外在世界、嗯。每个人都有他的时代背景，有他的社会关怀，只是他最后用某种形式来表现。然慢慢了解这一点之后，其实我也差不多四十岁。嗯哼
0: ，所以你你的作品里面开始透露出一些对社会的关心、政治的关心、嗯、人权的关心，是比较后期的事情。比较
1: 后期 ，OK。所以可能就是从乐生运动那时候开始、哦嗯哼嗯哼。对，因为我有一些剧场的朋友在参与乐生运动嘛、嗯，然后所以那时候我也去。呃，乐生摆摊在那边大树下跟大家一起摆摊，嗯嗯、然后就认识阿公阿妈， okay. 然后也看到整个事件的进展，嗯、然后也跟着阿公阿妈一起上街头，嗯、然后发现说国家是用这样的方式，就不管哪一党的政府、嗯、是用是用这样的方式在对待他、嗯、最弱势、最无助的民众、嗯、人民、嗯，我就开始对整个国家机器产生极大的怀疑跟不信任，嗯、跟想要去探究这样，其实我的。大概启蒙是从那个时候开始，嗯、然后后面再所有的运动大概都、嗯。都尽量去参与。OK，
0: 乐生其实在台湾的非常大的这个政治运动之后，其实对很多人来讲还是消灭了一段时间，嗯、但是他又开始一个新的这种面貌。嗯、这个新的面貌我，我我我我我觉得有两个部分，它对于后很多的现在在台湾的社会运动圈，甚至在某部分的政治圈的这些年轻人，其实是有很大的影响。包括今天在现场跟我们一起帮我们录影的杨娟露，她其实在大学的时候也受到乐生运动的保留运动的启发。嗯、另外，一。这、那个我觉得蛮重要，是它其实是大量的结合的艺术的形式，在这样的一个人权园区或者刚刚谈到里头，所以、呃、我我记得当时还蛮有印象的是黑手拿卡西，他们就组了一个团叫做热森拿卡西，对，對我其实看得很感动，因为我其实一直觉得艺术跟政治跟人权是分不开的
1: ，对对，然后帐篷剧都。都会去那边演， yeah, yeah, yeah. 然后还有那个什么舞台也会去那边演。嗯嗯嗯嗯。所以
0: 其实呃，你怎么去看待艺术介入这个政治、嗯，或是艺术介入社会这件事？因为很多人就是叉叉归叉叉，对对对、呃，政治归政治，音乐归音乐，政治归政治。但是你的作品至少从四十岁之后开始，并不是这样子、嗯、全全然的这个区隔嘛。嗯。
1: 因为我觉得艺术它就是要表达人生、表达社会、表达什么。你关心什么，你的艺术就呈现什么。嗯嗯、所以今天因为我关心这个议题，所以我的作品自然就呈现了这个议题相关的一些思考，哈、嗯哦，跟呃一些呈现方式。那么，呃，除非艺术是跟世界没有关系的，有可能吗？嗯，当然不可能。<笑>对呀、啊，所以就是当你关注这些脉络的时候，你发现。呃，应该说所有的艺术都跟社会，它来自社会、嗯，那只是说它要不要回到社会而已，嗯、对不对？有的人就是说，哎、欸，那我就从人生中、从社会中提炼我要的东西，我拿走，然后让它变成一个永恒的艺术，最、嗯、好、嗯、放在故宫博物院里面、嗯、让人家瞻仰，这样、嗯、这是一种。嗯、但是我想，多数的人都还是希望说，他能够跟他的读者对话，跟他的观众对话， yeah, yeah, 对、yeah. ，甚至。经由经由这些读的这些观众，可以去影响更多人，以及改变我们觉得呃还不完美的这个社会、嗯嗯
0: 。会想说艺术归艺术，政治归政治的说法，我觉得它背后隐藏的一个东西，就是、嗯、呃创作是有一种纯粹性的，对，创作是应该是一种超然的。但是，事实上存在这种纯粹性跟超然的创作吗、嗯
1: ？呃，我觉得在文学上，有可能就是说我写了一本书，然后我藏出名山。嗯啊，可能过十年二十年之后，大家再去读没有、嗯，因为那是一个作品嗯。嗯，可是你，可是除此之外，就是像是我们做剧场啊，做电影啊，做音乐啊，你就是要跟观众对话呀、啊。剧、嗯嗯、场就演完了，如果现在的观众不懂、嗯，那你没有机会了。嗯，没有下个礼拜的观众已经就是你不可能每个礼拜都演嘛， okay. 所以你一定是要跟当下现实对话的。嗯、那么，也是某种的共鸣嘛？对，嗯，嗯对。
0: 嗯嗯，所以在这里面，其实呃，艺术大概很难纯粹性。那我我现在想要念一首红红写多的一首诗，这个这首诗叫做《报名之歌》，文三一八占领呃，立院反服贸学生被媒体与立委指为报名哦。那这边我念其中一段，嗯、你这边提到说，今夜缘不相似的你我。在这里多元成家。今夜，我们甘愿做爱的暴徒，就像五二零诉愿农民那样的报名；就像六四天安门学生那样的报名；就像把美丽岛当号角的那样的报名；就像野百合用茉莉花改变世界的那样的报名；就像以自焚为武器的郑南农那样的报名。不过今夜我们不焚烧自己，我们焚烧这严寒的冬夜。让夏天一夜之间来到我们的眼前。我我觉得这首诗读起来它不是一个，不只是一个啊、呃，过去在华人或者在台湾的社会里面的一种运社运的，或是政治运动的历程。我我自己读完这首诗，我觉得很有力量。就是你当时为什么会写出这一首诗呢
1: ？因为呃，三一八那天晚上我就在那边。嗯，应该说。就是前几天我已经不时的会去立法院那边、青岛东路那边去关切，因为我有些学生也都在那边、嗯。那么那一天我记得就是，呃，我的排练场其实就在旁边、okay, ，就在善导寺那一站、嗯嗯。我就排完戏就接到手机上面的那个朋友传来信息说：“红红，赶快来，我们冲进去了。”所以我就赶快，过去，我就跟着一起，我没有进到最里面，但是就，呃，从呃青岛东路那那边。就也跟着学生后来一起就跨、嗯、跨过那个围栏就进去这样、嗯，后来一直撑到早上，因为我年纪大了、嗯，然后就回家睡觉。那一一觉睡起来，我就打开电视看到，嘿，怎么那些媒体啊、立委啊都在说谴责这些暴民？这
0: 样，就一开始的整个都是一种暴动，然后看到了新闻的画面，就是、啊、对对对啊，然后有冲突啊，然后破坏立法院内部的、啊、这些设施，我看
1: 了就火大了。然后，但我想说。<笑>就是报名这个标签一旦贴上，其实你很难撕开。就像美丽岛啊，或者五二零的农民，就很容易被贴贴上这个标签、啊。所以我想，所以文学能做的应该不是说，那我帮你撕掉这个标签，撕不掉。嗯，那我就重新诠释这个标签。所以我就立刻坐下来写了这首报名资格，大概二十分钟写完，我就带到现场念给大家听。嗯，那我想要做的事情就是说，去让这场行动回到它的这个。呃，抗争的脉络里头， yeah. 去把五二零，去把郑南榕，去把野百合茉莉花，好、哦，这个脉络拉起来，让大家知道说，我们是这样子的一群人，嗯、我们的诉求是这样、嗯，不要让立法院变成坟墓，变成提款机、嗯，而是变成一个能够表达我们心声的地方。嗯
0: 、所以，对来说，嗯、这首诗其实是一个，不但是一个运动的诠释，或者是表态，它甚至也是一个政治斗争嘛
1: 。对，是啊，嗯，我希望它产生影响力啊、嗯，结果。的确，他在两三天内，他被转了可能几百、八百次吧。嗯嗯,嗯，对，可能真的那时候很多人读到他会有共鸣。嗯，
0: 这次斗争并不是一个负面的词汇，也许很多人、嗯、啊就觉得共产党斗争，它<笑>本来就是一个所谓 struggle， 就是一个奋战奮、奋力，然后去回到一个不同的观点、不同的。呃，这种意见，它可能会有一些激荡或者叫骂，那但是它就是一个民主社会，民主社会就可以用不同的方式来表达，例如说我们透过媒体来表达，或者你刚刚谈到你所透过文学的方式来呈现
1: 。其实，在过往台湾的整个文学传统里面，大概没有这样子的传统、嗯，就是说表达意见、嗯、而且出来抗争的传统、嗯。就算有不满，在诗里面表达的基本上是怨。啊、嗯，但是不是怒，也不是抗争，因为在过往禁言年代不可能嘛。嗯。啊、嗯，所以那个文学基本上就要求的是含蓄、呃，蕴藉、隐约的表达对、啊的。的确。甚至就是很少是人会在诗里面表达自己的政治立场。嗯。其实，好那、嗯，那么，但我觉得我们已经到了解严了，已经三十年了，拜托。好。嗯。就是。嗯为什么我们不能够在文学里面直接的表达自己的意见，然后让它仍然可以是文学，让它可以扩充文学的可能性嗯？嗯，
0: 所以相对于其实台湾过去，特别是在威权时期的，甚至在日治时期的一些文学的著作当中，嗯、它它还是有很多现实的不满。可是你刚刚谈到是一个比较用悲怨的概念，或者是某种隐晦的方式。说是在，这种直接的表明我自己的立场。都是表明我的不满，这样的一个诗句或者是创作，相对这样真的是比较少。对，嗯，所以这样的一个思考也会回到你的在策展人权艺术节的策展这个部分嘛。嗯、那其实你已经策人权艺术节，其实今年是第三次你，你你负责策展，所以第一年的主题叫做从霜降到清明。去年是这个异端的回升，今年叫做记忆导航。嗯、我觉得记忆导航其实特别让我觉得有兴趣，有有趣。例如说，我们在看这个啊反校这部片子，它非常强调一件事情，嗯、就是故意忘记或是害怕想起来、嗯，就是记忆导航这件事情是要、嗯、这个主题是要特别的拉回到某一个记忆的状态里面，或者是要找回我们可能曾经失去的记忆嘛？嗯
1: 嗯，其实它的英文那个 memories。是有一个 S 的，就是很多的记忆， okay. 大家的记忆不光是一种记忆、嗯嗯，因为在过往的时代，我们的记忆其实是有选择性的，应该说是被选择的。嗯、你应该记得什么，不应该记得什么，嗯、甚至最好，甚至把它洗掉，就从来没有记忆过什么。那那些东西，就是到了呃解严之后，我们应该是慢慢去找回曾经被隐藏。的那些记忆，嗯，但那些记忆它不可能是一个单一的意识形态，嗯、不可能是一个一言堂。好，它应该让更多不同的记忆出土，嗯，好，那这过往是，呃，怎么说，呢？那个记忆是被导航的，嗯，好，是被决定被导航、嗯，但现在我觉得应该让更多的记忆出土，去做我们未来的一个方向，嗯、去导航我们的未
0: 来，嗯，这一次的主题跟前面两届刚刚谈到从霜降到清明异端的回声有什么不一样吗？
1: 其他跟异端回升多少有点接近，嗯、所以异端就是说，在过往很多抗争者、人人人权的主张者被视为异端嘛，啊、嗯，然后就当然就会被监禁啊，被那个各种各样的方式迫害。那么，呃，但是这些异端其实。对我们来说，它才应该是世界的主流才对。嗯，可是，在过往这一端里面，到今天我们能不能给他们一些回声嗯？嗯，好，就是事实上也是一个跟历史在对话的一个观念。嗯，那第一届从双降到清明，期，那时候因为林传凯他们在做那个双降、啊，对，哎、嗯，白孔双降事件七十周年的一个、嗯、哼呃一整个考察跟呈现。那我就想说，从那个出发。就从白字恐怖出发到清明，清明其实一方面是祭奠的意思，一方面也是希望这个世界我们的理性能够逐渐清明，能够去呃去审查审视这些这些东西、嗯。那其实这些题目，它都是为了要去怎么说？呃，面对过去，思索历史，以及呃决定现在。跟朝向未来，好、嗯哦，这些方向大概只是说哪一个题目偏重哪里多一点。嗯嗯、那今年题目可能就是导航的意味强一点、嗯，就希望说大家去思考未来。嗯
0: ，所以最有趣哦，前面两的这两年的这个活动，可能是在回顾过去，或是把过去的记忆找出来。对，可是现在好像是要去从回顾之外，还要去看看未来应该要怎么去做、嗯。所以它有一个导航的概念在里头。可是既然谈到导航，我我就觉得蛮有兴趣的地方，蛮有趣想要去理解的一个地方，就是那策展本身就是一个导航嘛，对，就是你怎么去引导大家，你怎么去策，怎么去安排，怎么去，不管是在空间的安排，或者在时间的安排，或者在节目的安排。所以这一次的这个导航的这个呃，记忆导航的活动，你们用什么样的方式来去策这个展廊，然后要想要带大家往哪个方向去思考呢
1: ？其实人权艺术生活节主要的。呃，展览跟演出场地就是在集美的这个白色恐怖园区嘛嗯。嗯，好，所以其实来到这边，它本身就是一个历史感很重，啊，跟呃个性很强的一个场地。那么在这里，其实做任何事情，好像其实都跟历史，你不会，你会觉得它通这空间本身就是一个很重要的意义啊。就是、没错，嗯，对，所以我们在做的事情，也就是说，呃，一方面把。过去把外面在外界曾经发生过的某一些节目，啊、嗯，呃，拿来这里重新诠释，这是一种方式，啊，那另外就是我们会委托创作一些节目，透过戏剧、音乐、舞蹈、影像、呃，展览等等，哈，然后去跟这个过去历史以及现在的社会对话。嗯，那么在呃策划这些节目的时候，我觉得第一个，我觉得要非常感谢。跟感动就是现在，其实很多年轻的艺术家、嗯，他们主动的在做，呃，寻找台湾历史的这个这、yeah. 这样子这样子的一种田野，以及最后会呃回到他们的作品当中、嗯。那有的人根本就是那个前后台出生的，嗯,哼嗯哼好，那但是他们有对过去有兴趣，好，想要想要去了解，所以在现在你看到说，嗯。就算没有一个人全艺术生活节，你摊开台湾全年度的表演活动，其实你看到有非常多，其实大家是在这个方向在思考的。嗯，嗯好嗯，那么，所以我们当然就是我希望可以选择某一些代表性的作品来这边演。嗯，好、嗯，那另外就是我希望尽量去，呃，邀请年轻的艺术家来参与这个活动，这个行动。嗯，好。那么，因为我觉得这样子才有未来性，好，不能老是只有我们在做，嗯、对，<笑>对，只有有这样的记忆的人在做，那年轻人就是他根本不管你啊、嗯，那你要邀请年轻艺术家，然后跟年轻的观众对话，嗯、所以我每年的开幕的，呃，过去年跟今年其实都是演唱会的形式，嗯嗯、然后就是希望说请一些，呃，很有资历的，今念，比如说像是谢明佑、嗯但是我们也邀请像是余佩珍，然后郑怡农这比较年轻的创作者，嗯、对,對、嗯，然后他们一方面就是说他们可以吸引比较年轻的群众来，而且其实也是鼓励他们，比如像余佩珍好了，他过去的呃个人音乐创作我觉得很棒，但是我知道他对这方面感兴趣，因为他也会去中正纪念堂参加那个那个人群小旅行的讲堂、嗯，那么。呃，他但他还没有做过一些类类似这个方向的创作、嗯，所以我也会鼓励他说，你要不要做一些，然后拿来这边唱，嗯，嗯嗯这样。好，所以策展就有这个功能，就是你一方面去呃接收成果，去收成某一些成果，一方面可以去催发一些创作的发生，嗯,嗯对。然后，呃，在这里面，当然我会关注到一些不同的议题、嗯，除了政治人权之外，像是儿童人权，嗯、啊，移民、移工的人权， yeah. 然后不同族群甚至原住民的人权、嗯，不同部落的这些议题，我都希望说能够，呃，慢慢的带进来。嗯，但那比重上面来讲，还是政治人权是最重要的。一方面、嗯，因为它是。集美在集美办的、嗯，对。另外一方面，就是我觉得这是台湾当前一个很重要的议题。嗯、我们的离我们真正的转型正义还有很长一段距离，必须要使尽全力的去、嗯、呃唤醒大家，或者给大家一个自我思考的一个一一些材料。嗯，这样。嗯
0: 、你刚,刚谈到一件事情，就是现在很多的年轻人他的开始创作的这些内容，事实上跟人权是有关。我我觉得的确是如此的，因为。我我我我刚刚一直在谈到所谓的艺术跟社会之间的关系、嗯，因为你从什么样的社会出生，你的生活经验是什么，它事实际上就会反映在你的创作上头、嗯。我记得以前在看学生作品的时候，大体上来讲。大概就是学校、家庭跟他的工作场域<笑>，那那大概就是在这三个点上面在绕来绕去。可是慢慢的，你会看到现在的东西越来越不一样，越来越多了哦、喔。那这个是待我想要继续跟你聊，就是什么样的土壤让我们的创作开始有一些改变。那但是我觉得也蛮有趣的，是待会我们会再休息一下，会再跟请教红，就是在这次的展出当中，我看到有一些是香港的一些一些作品、嗯。那这因为我们也很长期的关系在香港，一定看到这样的一个作品，非常非常的开心。所以待会要来请红红来做。讨论这个话题哦，那人权艺术节这个二零二二年的人权艺术节，在从十一月十九号到十二月十号，在白色恐怖景美纪念园区就会展开哦，那我也欢迎大家能够去看、去参加这样一个活动。我们先休息一下，待会再跟大家做讨论。再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥，《灿烂时光会客室》是由公民行动营记录资料库独立制作。我们的经费来自于全民的支持，欢迎您透过捐款的方式来支持我们，让我们可以做更多、更好的报道，能够做更深度的这些访谈，跟我们一起来听见微小的声音。今天在节目当中很开心邀请到红红来到我们的节目现场，跟我们一起来介绍2022年人权艺术生活节的活动。当然，也不是只有在介绍这个活动，我其实有很多的有关于人权跟艺术的问题，其实一直很想要请教红红。红红你好。你好，呃，我我刚看到你们给我的这个呃记忆导航的这个节目手册哦，其实蛮开心的，因为提早拿到，对。<笑>然后里面有一些很棒的这个活动哦，那刚刚也介绍到一些这个策展或者是一些音乐会。可是对我来讲，我觉得最感兴趣的是我看到黄国才，
1: 是
0: 对，就是一个非常重要的一个香港的艺术家，他也到了台湾嘛，对对。然后在特别的有这一次的展出，其实。呃，我自己常常，我前面几年在还没有这个反送中的时候，我大概一年去香港会去个三五次、嗯，然后也会去到他们的，例如说到旺角啊，或者是到他们的一类似呃，在这个呃这个沙田那那边有一个嗯嗯一个文化馆，我也会去看他们的一些创作跟表演。嗯嗯嗯我我每每次看到香港的东西，我我依然想说，香港的创作本来就很厉害。我想,想是，特别是在、呃、我们当时看电影看的比较多，可是他的生活里面，他就是一个非常。杂乱但是有活力的地方，对。那在这个杂乱跟有活力，在香港的社会运动当中展现无疑。我觉得是非常可以看到他他的日常生活跟他的行为之间，他是非常高度的关联性哦。可以跟我们介绍一下这次为什么会把香港当做是一个策展的主题，而且黄国才在里面其实会让我特别的感到兴奋的
1: 。对，嗯、黄国材其实是今年的重点、啊、嗯嗯那那然我也很高兴就是在。香港的这一波移民潮里面呢，嗯、会有像黄国才这样的艺术家出现啊、嗯嗯嗯，因为他算是一个国际级的重要的艺术家。对。那么他所有的创作大概都跟香港的抗争有关，然后大概从雨伞一直到反送中、嗯，就你都在一般的新闻画面都可以看到他行为艺术的那个印象啊。那包括他会做一个牢笼放在街头这样，或者是他会开着那个自己坐的坦克车上街头啊。嗯就是这些这些行为，就可以让我们感觉到说，这个艺术家其实他不但是在关心这个社会，而且他直接介入这个社会的改造的过程当中。嗯。当然，在现在这个国安法的那个香港，好、哦，他已经没有办法在里面生存，所以他整个举家迁来台湾，包括他所有的作品，他也在台中弄了一个工作室嗯,嗯。但是他之前他在台北中正建堂那边有一个联展。然后在台南有一个比较小的展览、嗯，所以我很希望说能够把他的作品比较完整一点的介绍给那个台湾的民众，嗯、这样台湾的艺术界、嗯嗯。所以就趁这次人权艺术生活节的机会，呃，然后我也请他勘察场地，后来他决定要用这个景美园区的新式压房 ，OK， 好，等于是一整排的这个。监牢哈，监、嗯、狱让他来使用，所以他在压房里面展出他过往的重要的作品，嗯、以及他为台湾的历史、台湾的政治而创作的新作品。
0: 嗯，好 ，OK。所以他有一部分是把他香港过去的作品是带到这个地方，也有一些新的创作跟台湾是有
1: 关。对对对嗯嗯，所以我觉得这一点非常好，因为我们看到在香港抗争的时候，其实香港抗争当然像雨伞，他其实受到太阳花的启发嘛。嗯好，然后但是接下来像一直到反送中之后，其实他也鼓励了台湾的年轻人。嗯。好，就这这种唇齿相依的这种共鸣，好，这种对于彼此处境的一种共感，大然造成了我们对于香港的呃，包括各种各样的艺术，其实都会有一种更多的好奇，嗯、就不只是说我们看一个邻国的艺术，而是、嗯、是一个跟我们的生命息息相关的一种创作形式。嗯。好，那黄国才就是。他的作品，我觉得正好能够符合我们这样需要，因为台湾当然对于香港的歌曲啊、影视啊都比较熟悉、嗯，可是对于台湾、对香港的视觉艺术、行为艺术，可能没有那么熟悉。嗯、所以我觉得黄国才的这个展览应该是一个非常好的机会。嗯，这的确好、哦、像我们就是看港剧、听
0: 香港流行音乐长大的，所以这些对我来讲都都非常重要。那我看到黄国才的作品、就是，哇，天哪！这个特别是刚刚谈到那个所谓的行为艺术、行动艺术，在抗战的现场，它本身就是一个。一个展场，但它也不是一个展展场，它还是一个战场。对，他用他的艺术去加入了这一场战斗。对，那刚才谈到一件事情，就是呃，香港的这件事情给台湾很多人去特别的关心。那其实台湾在反送中运动当中，我们看到政府也有很多要去撑香港的呼声。那在现在，我们也可以看到我们的一些文化的这些创作者也透过各种不同的方式来表达对香港的支持。可是回到一个现实的问题，嗯、就是我们节目当中也谈了很多次。然后我们每次谈这个话题的时候，都有可能会被出在就是说，哎、欸，你为什么要这么支持香？港？嗯我要谈的就是在一个移民的这个问题上面，就是。呃，我们自己在接触到很多的香港的朋友，他们其实对台湾是充满了期待、嗯。可是说实在的，回到一个人权的现实上面，那这人权有很多可以讨论的地方、嗯。他们在台湾在移民这件事情，似乎不像他们所预期，或是我们这些呃对香港的比较呃长期比较支持关心的人那样的一一种一种期待的落实。那反而他们在过程当中会有一些挫折，例如说呃，包括定义不清楚啊，嗯、然后包括这个。过程当中反反复复啊，那你你怎么去看这个事？就是我们可以在文化上面，我们可以在策展上面去支持香港的人权，可在现实上面我们到底可以做什么
1: ？我觉得台湾向来就是一个对移民不友善的国家，嗯，这一点其实是应该做根本的改变，在教育上，在政策上应该要有根本的改变啊、嗯。因为台湾过往因为它是一个就是一个战地嘛，所以它基本上是比较封闭的啊，而且海峡也造成了我们一种封闭感。但是我们今天既然要高喊海洋国家，既然要去高喊多元文化，那我们就应该更能够敞开门户，去对呃不同的文化，包括新住民，嗯哦、包括我们这些渔,渔民，好、哦呃，渔渔工，这外来的渔民、嗯、渔工，或者是像这些像香港这种因为政治受难、哦，或者他们的环境改变而希望来台湾寻求生存机会的香港民众，嗯哦那么，呃，香港其实非常多人才啊，
0: 对，然各
1: 行各业的人，不只是在文化上，各行各业非常多人才，所以他们的移民，我觉得应该说，呃。应该是蛮对于台湾的整个社会来说，我觉得是有很多
0: 的刺激诶。对，会有
1: 很多刺激，会有很多比较良性的帮助。所以我觉得大家应该敞开心胸去欢迎这样的改变。嗯，可是你不
0: 担心？其实蛮多人会考虑到的是，包括啊资源分配的问题，甚至国安的问题。这也是在很多国家都会有，特别是资源分配。可是台湾更特殊，可能是国安的问题。对，你不会担心有这些问题的发生吗？
1: 国安的问题早就发生啦、啊嗯，香港人不用来，我们的这个假消息已经满天飞，<笑>对不对？就你你呃不能用这样子的理由去排斥你对于一个呃兄弟兄弟之城的那个人道援助嘛。嗯、好，那他们现在当然你要去严密的去呃怎么说呃去关注关，对，严密的去把关，嗯、但是。怎么说呢？就是我们应该还是在一个欢迎他们来，应该还是一个最主,主要的态度才对<音樂>。因为把关其实你，他根本不需要人进来就可以做各种各样的渗透，<音樂> yeah, 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 对不在这个网络时代， yeah, 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 所以呃，我想这中间的平衡是，呃，政府在政策上面需要有非常明确的宣示，嗯<音樂>，以及我也希望说，呃，各位观众跟民众就是，嗯，你们能够去。接受说 ，OK， 这个资源它，它台湾的资源其实本来就有很多，而且这个资源是你。有越多人投入，它可以创造更多的机会，啊、共同创造对，共同创造机会、嗯，因为台湾其实还有很多东西可以发展的。嗯、那让我们共同创造一个盛世，不是很好吗？嗯嗯
0: ,嗯，我我觉得这蛮重要、嗯，就是海洋国家开放精神，你知道，海洋国家多元包容是很重要、哦。那怎么样透过这些所谓的外来力量，共同创造出更大的这个资源，或是让这里共共同创造出一些我们从来没有学过的东西？我觉得这是一个一个海洋国家。这很重要。韩国家是一天到晚都面临到一些外来的，然后一些不同的刺激，而这个更重要的是在过程当中那个人权上面怎么去保障，怎么去取得平衡。当然，政府他可能会担心这点，或者有些朋友也会担心这一点、嗯。那这的确是在台湾必须要去好好的面对一个问题。可是你刚刚讲了一个东西，我觉得蛮重要，是政府要讲清楚，
1: 对，对到底规
0: 则是什么？那有太多的模糊的地带，会让很多人觉得说，到底你们现在要干嘛？
1: 对，会让到底你是欢迎我还是不欢迎我？啊、
0: <笑>这反而是会让呃，我觉得不只是让香港人困扰，我觉得让台湾人也蛮困扰的。是啊，嗯、是啊，嗯。嗯 OK，、啊、再回到这样的一个策展上面，其实呃，有关于人权的这些呃艺术的活动，或者是这些策展活动，其实包括柏林啊、苏黎世啊，或者是像纽伦堡等等的国家都有、嗯，这些城市也都有。然后，但大部分会是以影展跟论坛的方式来进行。可是。在台湾比较不一样，其实包括了这个戏剧啊，包括这个其实呃各式各样的这一种呃装置艺术等等啊、嗯，或者行动艺术等等。为什么我们会发展出跟别人不一样的那种策展的形式？<笑>跟你刚刚谈到说，现在越来越多的年轻人，他们越来越关注跟人权有关的创作，这是有关系的吗
1: ？对，因为呃，这个我们做的是一个艺术节嘛、嗯，那我觉得一个艺术节你要做起来。它一定不能只有一体性、嗯，它要有艺术上面的高度跟一种好奇心。Yeah. Yeah. 大家要觉得应应该要让这些呃，就是来看的观众不只是来关心这个议题而已，嗯、就他们可能有人被里面的创作者吸引，被里面特殊的形式吸引。嗯、比如说，我们这三年我们都在推动一种东西叫做漫游者剧场。嗯就是像今年我们开了四条不一一致的路线 ，OK， 好，你在捷运站集合，然后你拿到那个呃 ，OK， 就你下载一个 App， 然后你就可以去呃，然后然后戴上耳机，你就可以走一个声音的剧场路线，所以结
0: 合剧场跟实景游戏、对，小旅行的概念是整个结合在一起。对
1: 对对，然后但它并不是一种导览，嗯、它反而是一种戏剧的方式，嗯、好，让你可以去或者、嗯嗯、好玩。对，可以、嗯、可以去玩，可以去参与这样的行动。嗯，嗯那这些东这些形式都是希望能够吸引更多本来对这个议题不关心的。人。那本来就关心的人，我们不担心他一定会来、嗯。但是我们要吸引的其实是一般的年轻人，一般的民众，他可能越好奇，可能觉得想要欣赏，想要看好看的电影，想要看好看的舞蹈而来。嗯，然后。哎，很多人其实在这过去两年里，他们是第一次因为艺术节走进了这个精美这个园区，嗯嗯、才了解哦，原来这边曾经发生这样的历史。嗯，啊、嗯，但是他也不只是为了一个政策的宣传而做的、嗯，而是说希望大家能够更了解我们身处的这个环境、这个土地、嗯，其实有非常多的地方，它有它的历史，只是过去它被掩盖掉了，嗯嗯、它被抹消掉了。那我们借着艺术来恢复。好，那这些艺术当然它就需要有更多的，怎么说？更多的灵光，更多的可能性在里头。嗯，所以那你可以说，怎么样用一个舞蹈去谈人权的议题、嗯，对不对？你怎么样透过一个，比如说小说的演读来谈人权的问题嗯？嗯，好，那大家来这边其实就可以发现，我们过去这三年里面来参与的团队，其实大概包含了台湾所有重要的中生代的团队。嗯包括今年有软剧团然后有这个狂想剧场、嗯，这些都是非常重要的，这呃，近年非常重要的创作者，然后让他们能够呃，把他们的观众带进来，嗯，好，来思索这样子的问题，嗯、我觉得这个很重要。就是他一方面在议题上面，他要不断的去开拓；，一方面在形式上面，他要能够。能够维持一个艺术节的艺术的高度跟一种艺术的敏感度，嗯
0: 、所以对参与者来讲，他也不用担心太艺术而太高深，或者太人峻而太严肃，然后就不敢来。对，但这边事实上它是一个非常 friendly， 这种所谓的亲近性很高的一个展出
1: 。对，而且我们有一个很重要的面向是儿童观众、亲子观众啊、嗯嗯嗯哦，因为这个艺术节就是跨。国际儿童人权日到国际人权日嘛，嗯，好，嗯、所以这段时间里面，所以我们一开始一定会有一天是专门为了小孩而设计的一整天的活动，嗯嗯嗯包括那个、嗯、呃新的亲子剧场、嗯哼嗯哼，这样。嗯哼
0: 刚好谈到说，现在台湾的年轻的创作者，其实他会有越来越多的这些人权的元素，甚至在很多不同，不是只有在这些人权艺术节，在其他展览展览当中也可以看得到。为什么会开始有越越来越多年轻人投入在这部分的创作呢
1: ？我觉得这跟整个大环境的改变有关。好，解严、教改、嗯，然后大家开始读到不同的东西，然后很文化界，我觉得也很努力。嗯，你看到最过去这十年来出版了多少跟台湾历史有关的书？好，呃，久远的历史跟或者是那个白色恐怖之后的历史，然后现在又有很多的电影一步一步出来。好，长片像是《流氓狗叔》哈，那短片更多了。更多年前，像我在那个北一大电影系带的一些群人，他们根本毕业制作就在做白色恐怖的题材。好，所以你看到说，呃，可能对他们来说，这是一个离他们很近。但是在过去是秘密的地方，嗯、所以年轻人有一种探索秘密的好奇心嘛，嗯、他可能会想去了解，哎、欸，我父母这一代经历，但他们不敢讲的那个东西是什么？他们有一种好奇，再加上他们对于台湾现在的整个处境，其实可能有一种焦虑感、嗯，包括中国的这种威权啦，然后台湾跟日本跟美国的关系啦。那每天在这个网络上，在新闻里，在那个立法院也大家都在争吵的一些东西，对年轻人来讲，他们的确，他们不可能无视于这些影响，所以他们自己想要去思考，想要去了解，尤其做艺术的人，我觉得也很高兴，就是台湾在过去这些年来，也有很多外来的艺术家，就是我们引进国外的剧团呐，呃，音乐啦、啊，或者是文学啦，其实也有很多对于转型正义的思考。嗯，我想会让年轻人觉得说，的确是有一块还没有被开发的题材，他们想要去开发。嗯，因为如果说你还要讲讲现在的。呃，他们的日常生活，其实这种东西太多人做过了，嗯，全世界的人也都在做，但是你如果做自己的历史，这你是独家的，啊、没错，没错，对
0: 错。但我觉得另外一方面，跟呃台湾的译文界在最近这十多年，嗯，非常关心台湾的社会运动是有关。刚刚刚刚谈到的热身保留运动。或是这个中反中科，或者是市井王家，或者是反核，你都会看到，包括孔宏在内，或者是小弟老师，其实都有很多的人投入到这一场运动里面。我也觉得这件事情是很好奇的，就是在跟过去台湾早期很多的创作者，嗯、不管是文学的创作、者、电影的创作者、影视创作者，他们其实真的蛮严守的某种政治规则<笑>、艺术规则。可是为什么那个突然间好像打开
1: 了？对，那那个那个契机是什么啊？我觉得不是哪一扇门打开，而是这个是就是逐渐的。嗯、OK， 实际从解严前那些社会运动，你就可以看到很多艺术家参与， okay, 一些行动
0: 艺术啊，对，还
1: 有那那时候的小剧场，嗯、小剧场，对，包括、啊、那时候魏婴圈啊、嗯、李幻修啊什么、嗯，他们都有参与这些运动、嗯。然后随着解严，你就看到在过往，你只能在创作中偷偷讲或者暗示的东西，啊、现在可以公开讲。嗯，好，而且你也可以一面做你的创作，你一面做这些行动，你不用怕。被金总抓去，你、嗯、不用怕被那个抓去，早、嗯、去喝茶、嗯。所以那为什么不可以明白的表达你自己、嗯？好，所以像柯一正导演那时候，他做五六运动，就是每个礼拜出来反核，我觉得那个也是一个很重要的运动，对，因为它持续时间非常长。嗯，然后呢，每个礼拜都有很多的各式各样的导演啊，艺术家。好，我觉得科导它有一个带头的作用，嗯好，它让我们看到说，一个已经很有声望的导演，他愿意出来带头，嗯，所以他以号召我们这些小辈，我已经算他的小辈了、嗯，那还有更年轻的导演就被带动了，嗯，然后那你去过一次，去过两次，你就知道说，哎，其参与这样的行动，并不会危害你的创作，并不会因此让你丧失创作的机会。反而其实会创造更多创作的机会、嗯
0: 。对，因为在这个现场也是很多的刺激，听到各式各样的声音，所以更更真实的贴近人
1: 。对。其实像我每次去，我都觉得我在学习，因为我听到很多我平常听不到的声音，他们会出来讲说，啊，我家在那个贡寮那边捕鱼，然后，对啊，捕到最后那个鱼都不见了，鱼都死了，这样，然后我爸爸就开始酗酒，这样的故事你其实平常听不到的，没错，对
0: ，不过对人权的关注可能不是只有在一个艺术的空间或是艺术的殿堂，对，我我们在日常生活里面，我不知道这个题目好不好回答，怎么样把人权跟我们的生活，或是把人权更跟我们的文化之间，它是可以结合在一起，所、就、以、是、它应该在日常生活当中就应该展现出这个东西，而不是只有看一个艺术展，或者是看一个电影这样一个在这个空间里
1: 面进行的活动而已嘛。我觉得艺术是提醒我们啊，做一些提醒。但真正你其实应该说生活中的人权。它是更难实践的，没错，对，没错，它的 mega 更多，而且每个人的状况都不一样啊、嗯。那艺术的存在就是，它不是提醒我们说，我们还有某些权利，我们还有某一些沟通的方法可以使用，嗯嗯、好，让我们呃更。有一些机会可以去思索跟去做一些改变。嗯哼，对我觉得大概是这个作用。嗯、yeah,
0: 我这问题想要请教红红，就是其实你本身是这次活动的策展者，然后同时也是一个长期关注人权的文化工作者，是、嗯、你的作品里面也透露很对很多政治的这种发生，嗯、或是对人权的发生、嗯。可是回到一个现实的状况，我们刚刚谈到，的确台湾的人权在这几年是有在进步的嗯嗯，可是在现实上，我们还是可以看到很多的破茧的问题。对，或者刚刚看到移民的问题，或者是包括人口贩运的问题，在台湾仍然是存在，甚至最常见的是我们的劳动工时的问题，这个还是一样存在。你怎么去看？就是我们一方面在在,在文文文化上面去展现的这些东西，可是，在现实上面它又存在了这样的一个人权啊、嗯呃，当然是进步，可是它还是有一些不足的地方。
1: 我觉得观念的进步是，呃，走在前面嘛，这是最重要的。嗯嗯、那现在普遍来讲，我们观念上有所进步，嗯、但是在很多现实上面，它呃还没有突破，嗯，还没有达到那个突破点、嗯。所以我想，呃，这些艺术节、这些创作，它也就是一种一种提示嘛。那。嗯可是最重要的，并不是做这些创作、嗯，是这些创作要回到生活，就是或者说，即使没有这样的创作，我们在生活当中仍然应该要抗争，仍然应该要去争取自己的权益、嗯，去思索自由到底是什么。嗯好，以及一个政府为什么要存在？嗯，好，它到底是在服务谁、嗯？这些其实我们应该是每天在思索，而且付诸行动的、嗯。我觉得行动还是最重要的，艺、嗯、术只是行动的方法之一而已，嗯、它不能取代行动。嗯、你不能说那我们不行动，我们就享受艺术就好。嗯，那这个。<笑>你要这样的艺术干嘛？啊，
0: 没没有说艺术，它要有自由的土壤，它能够长出这个艺术的花朵。而抗争或是人权，事实上是在日日常生活当中不断在进
1: 行、不断在实践的。对，嗯，这个才是永续的，嗯、我们应该传下去的是这个精神。没错，没错。今天非常谢谢
0: 红红来跟我们分享你对于这个人权跟艺术创作的看法。二零二二年的人权艺术生活节，十一月二十号到十二月，呃、啊，十一月十九号到十二月十号，在白色恐怖景美纪念园区正在进行，也欢迎大家有机会可以去看这些非常棒的作品。今天非常谢谢红红，希望下次有机会再跟你提到相关的问题。谢谢，谢谢。我,我们下回再见，拜拜。